0: Herzlich willkommen zu Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ich sitze heute wieder in meinen heimischen vier Wänden. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff. Wen sie nicht fest im Griff hat, ist mein Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Timo Czambler.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, Timo, schön, dass du da bist. Es gibt vieles zu besprechen. Es war nämlich in den letzten Monaten, könnte man sagen, etwas ruhiger um dich. Du hast ja eine Auszeit gegönnt. Vielleicht können wir ganz kurz auf deine Vita schauen. Timo, du bist geschäftsführender Gesellschafter von Twain Towers. So heißt dein neues Unternehmen. Herzlichen Glückwunsch zur Gründung übrigens. Dein bei ne dir. Bei einem Einzug würde man dir jetzt Brot und Salz geben, ähm, aber dein Unternehmen muss man irgendwie anders zelebrieren. Das machen wir aber gleich im Gespräch. Vorher warst du, und so kennt dich die gesamte Immobilienwirtschaft noch, der Deutschlandchef von Johns Lang hat ein kleinerer Gewerbeimmobilienberater, äh, äh, könnte man kennen. ist einer von den drei Buchstaplern. Davor warst du sieben Jahre lang bei DTZ, zum Schluss auch der Deutschlandchef. Man könnte sagen, du hast ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, 25 Jahre. Das sieht man dir nicht an. Also dazu auch nochmal herzlichen
1: Glückwunsch. Danke, das ist aber stark tagesformabhängig. So viel kann ich verraten. <lacht>
0: <lacht> das das glaube ich dir. Aber ähm, das ist es ja bei jedem und äh, gerade so eine Geschäftsgründung, das wird dir wahrscheinlich nochmal dieses eine oder andere graue Haar beschert haben. Aber lass uns doch gleich mal zum Thema kommen. Twain Towers. Was ist Twain Towers und vor allem, wie kommt ihr auf den Namen Twain Towers?
1: Also Twain Towers, du hast richtig gesagt, ist eine Neugründung, die live ist, seitdem mein JL-Vertrag auslief. Also die Auszeit, die du eben angesprochen hast, habe ich erlebt in Form einer Kündigungsfrist und der zeitgleichen Freistellung. Das heißt, von Anfang April 2000 bis Ende September lief die Kündigungsfrist und mein Vertrag damit aus. Und seit dieser Zeit bin ich am Start mit Train Towers. Train Towers ist meine Beratungsgesellschaft. Sie bietet zwei Leistungen an, nämlich Boards and Council. Was meine ich damit? Ich übernehme Sitze in Boards, in Gremien der Immobilienwirtschaft. Das kann sein ein Beiratsmandat, das kann sein ein Aufsichtsratsmandat, das ich dann höchstpersönlich übernehme natürlich nicht über die Firma abwickeln kann. Und andere und Council steht für die Beratung im weiteren Sinne. Also dort sind zum Beispiel Senior Advisor-Mandate oder Sector-Specialist-Mandate anhängig die ich für verschiedene Kunden in der deutschen und europäischen Immobilienwirtschaft innehalte.
0: Man könnte sagen, verschiedene Kunden. Du hattest jetzt alles andere als einen Kaltstart. Das heißt, du hast ja schon von Beginn an hast du hochrangige Mandate, die du vermelden konntest. Ich hatte gelesen, du bist für den ZIA tätig. Vielleicht können wir da noch kurz drauf zu sprechen kommen. Du bist bei PropTech One jetzt auch mit dabei und äh, da im äh, Digitalsektor unterwegs, natürlich mit Smart Money, könnte man sagen. Ähm, vielleicht, also wie war denn dein Start jetzt? Ich könnte mir vorstellen, in einer Pandemiesituation mit den Kontaktbeschränkungen ist es alles andere als einfach, mit einem neuen Unternehmen
1: an den Start zu gehen. Das habe ich gar nicht als so störend empfunden, muss ich sagen. Also die Zeit, die ich hatte in der besagten Freistellung, habe ich zum einen genutzt für die Vorbereitung, zum anderen war ich aber auch privat dankbar, denn in dieser Zeit war meine Frau schwanger beziehungsweise im späteren Verlauf dann hochschwanger. Und unser Sohn, unser erstes Kind kam Ende September zur Welt. Das passte also alles sehr gut zu, zueinander. Und ich habe, während ich noch unter JL-Vertrag war, eigentlich meine Pläne auch nie an die große Glocke gegangen, sondern das immer nur bilateral erzählt, was ich vorhabe in der Zeit nach diesen acht Jahren JL, ähm, im bilateralen Gespräch, so, so wie du und ich uns jetzt auch unterhalten. Und basierend auf diesen Gesprächen kamen dann tatsächlich doch einige Firmen auf mich zu und sagten, Mensch, das ist interessant, was du uns da erzählt hast, was deine Pläne angeht. Hier wären wir gerne mit an Bord. Und Zia, du hast es genannt, war über den Vorstand tatsächlich mein allererster Kunde. Der Zia-Vorstand hat mich also im Bereich Council, ich habe da keine Organschaft, sitze in keinem Gremium derzeit, habe im Bereich Council die Train Towers beauftragt, die Geschäftsführung zu begleiten. Das war eins der ersten Mandate in der Summe bin ich an den Start gegangen mit äh, sieben Mandaten, wovon die Mehrheit mittlerweile kommuniziert ist. Die nächste Kommunikation, das wird sich jetzt wahrscheinlich etwas mit dem Release-Zeitpunkt des äh, hiesigen Podcasts, Podcasts überschneiden, äh, ist mit Bright Industrial. Andere sind schon kommuniziert. Und ja, im neuen Jahr folgt auch noch die ein oder andere Neuigkeit, was den Kundenpool angeht.
0: Also davon müssen wir ja schon fast ausgehen. Ich kann sagen, andere werden jetzt hier nur mit offenen Mündern da sitzen, wenn sie hören, wie du schon an den Start gehst. Da kann man sich ja fast kaum steigern bei den Kunden, mit denen du schon begonnen hast.
1: Danke. Also es, es lief, wenn ich ehrlich bin, tatsächlich etwas besser, als ich gedacht habe. Da hatte meine Frau, wie so oft in meinem Leben, recht. Die meinte, na, warte mal ab. Das wird schon auf Interesse stoßen, wenn die Leute und die, die Branche erstmal hört, was du vorhast. Ich dachte, okay, vielleicht so plus minus drei Mandate, ist eventuell möglich, aber dass es dann so gut lief, hat mich schon gefreut. Ich habe dann nicht gleich im Oktober scharf geschaltet und es in der Öffentlichkeit kommuniziert, was der Plan war und was mit Twain Towers auf sich hat. Denn die ersten vier Wochen nach der Geburt wollte ich für meine Frau und den Kleinen da sein und nicht gleich geschäftlich wieder untertauchen. Und insofern war es dann Anfang November sich die ersten Pressemitteilungen lanciert hat und auch an die Öffentlichkeit geht.
0: Okay, dann äh, machen wir es doch mal konkret. Was genau sind denn Leistungen, die du anbietest im Board und als Council?
1: Also im Council-Bereich würde ich sagen, ist der Schwerpunkt der Kunden bisher im Bereich Business Development äh, zu sehen. Das kann dann ganz unterschiedlich sein. Also der Projektentwickler hat vielleicht ein Interesse daran, institutionelle Gelder zu erschließen oder neue Projektentwicklungsideen aufzutun. Der Investmentmanager freut sich über Ideen, die ich produzieren kann, rund um Investmentopportunitäten und so weiter. Also das kann sehr unterschiedlich gelagert sein. Im Bereich der Boards kommt es natürlich auf den Regulierungsgrad an, also ein Aufsichtsratsmandat ist naturbedingt regulierter als zum Beispiel ein nicht kontrollierendes Beiratsmandat. So und insofern, das sind dann klassische Gremienaufgaben, die Kontrolle beinhalten können, die Ratschlag beinhalten können, die Aufsicht beinhalten können, die aber auch Sparringspartner für Unternehmer und Gesellschafter beinhalten können. Und insofern habe ich, glaube ich, mit dieser Mischung das erreicht, was ich mir gewünscht habe, nämlich Abwechslungsreichtum an Themen- und Handlungsschwerpunkten und eben ein sehr bewusstes Durchbrechen der Konzernroutine, wenn man das so formulieren darf, der letzten Jahre.
0: Nun ähm, habe ich ja schon mit vielen Gründern gesprochen, auch in dem Podcast hier, äh, natürlich auch außerhalb des Podcasts. Ich habe selbst mal ein Unternehmen gegründet, und mir wurde mal von jemandem das ganz schön dargestellt. Das heißt, je länger man in der Badewanne sitzt und je höher man geklettert ist, desto wärmer ist ja auch das Wasser, in dem man sitzt. Und desto weniger will man aus der Badewanne und mit der Badewanne jetzt mal verkörpert die Konzernkarriere, die man gestartet hat, aussteigen. Da geht es ja um finanzielle Sicherheit, da geht es ja aber auch um, um Routinen. Man sitzt in einem, in einem sehr sicheren Umfeld. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Deutschlandchef von Jones Lang bereits in einem sehr warmen Badewasser sitzt. So, dass es aber noch nicht zu heiß ist, sondern sehr komfortabel. Was hat dich dazu bewogen, aus dieser Badewanne auszusteigen? Wie kam die Selbstständigkeit? Das ist ja auch ein gewisses Risiko, dass du damit eingegangen bist.
1: Das war bei mir ein Prozess, der zog sich vielleicht vier, fünf Jahre bis zur eigentlichen Entscheidung. Und dieser Prozess war geprägt durch Überlegungen und auch, auch Gefühle, die mir ganz klar gezeigt haben, okay, die Erfüllung, die ich empfinde in einem Konzernumfeld, nach, dort ist anfänglich ja gesagt, in Summe dann doch fast 25 Jahren die ist endlich. Und ich merkte, dass mir Drive verloren ging, dass mir Motivation verloren ging und ich nicht mehr so enthusiastisch an die Aufgabe heranging, wie sich, das, wie sich das gehört und auch wie ich mich selbst kannte. Und innerhalb dieser Erkenntnis war mir klar, dass ich eine neue Epoche, ein neues Kapitel einleiten muss. Und zwar das genaue Gegenteil tatsächlich. Also ich komme... Aus einem sehr warmen Badewasser. Jones Lengen ist ein hervorragender Arbeitgeber, hat nicht nur in Deutschland Supermarktanteile, meine Karriere verlief steil, ich bin schwerstens gefördert worden, ich habe toll verdient. Also da gibt es überhaupt nichts oder gab es überhaupt nichts zu meckern. Und insofern, ich blicke auch heute tatsächlich zurück auf diese Zeit, zuletzt Jones Lengen, aber auch die Etappen davor. Mit, mit, sehr viel, mit sehr viel Stolz und sehr viel Glücksempfinden. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf meiner Konzernkarriere über diese 25 Jahre. Aber mir war klar, es muss noch was anderes geben und ich möchte etwas völlig anderes, nämlich das genaue Gegenteil bewusst erleben. Den Durchbruch der Routine, auf eigenen Füßen stehen, unmittelbarer Arbeiten, nicht immer von sehr auskömmlichen Ressourcen umgeben zu sein, sondern tatsächlich auch selbst wieder Hand und Kreativität anlegen zu dürfen und zu müssen. Das waren die Dinge, auf die ich mich gefreut habe. Und ähm, ja, so kam über die Zeit äh, dann die Idee in eine, gewisse, in eine gewisse Reife und letztendlich die Entscheidung den Stecker zu ziehen und es umzusetzen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die jedem Respekt äh, abzollen oder äh, an, abfordern sollte. Also herzlichen Glückwunsch nochmal zu Twain Towers. Woher kommt der Name? Es hat nichts mit Mark Twain zu tun. Es ist, äh, glaube ich, wie du mir gesagt hast, der alte oder das alte englische Zwei.
1: Korrekt. Twain ist das altenglische Wort für die Ziffer Zwei. Insofern heißt die Firma die Zwei Türme. Twain Towers, der eine Turm steht für die Leistung der Boards, der andere für den Bereich Council Boards ist symbolisiert, äh, wer das Logo äh, sich mal anschauen möchte auf der Homepage. Ähm, über einen Wehrturm steht also für äh, Defensivqualitäten, für Sicherheit, für äh, Protektion. Und äh, Council ist versinnbildlicht über einen Leuchtturm, äh, gewährleistet also Orientierung, äh, Weitblick, Fernsicht und Ähnliches.
0: Wow, also das klingt ganz so, als ob du dir sehr viele Gedanken gemacht hast, wie das Unternehmen heißen soll. Das klingt das also schon mal ich. sehr gut.
1: <lacht> Danke und du ich hast... hatte diebischen Spaß, wenn ich das erzählen darf, ich hatte diebischen Spaß dabei, mir mal selber Gedanken zu einem Logo zu machen, zu einem ja. Slogan zu machen, zum Storytelling zu machen. Ich war natürlich in den vergangenen Jahren sehr verwöhnt. Ich glaube, die Marketing-Haltung zuletzt hatte irgendwie, keine Ahnung, 15 Kolleginnen und Kollegen, und diesmal war ich sehr bewusst und sehr gewollt auf eigenen, auf eigenen Input und Kreativität angewiesen und so habe ich meinen ersten internationalen Logo-Design-Contest ausgerufen über eine der einschlägigen Plattformen und habe irgendwie über 100 Designs bewertet und kommentiert und ja, das Ergebnis ist das gerade berichtete und was man jetzt sehen kann.
0: Da hast du ja so einen kleinen Architekturwettbewerb gestartet, nur halt dann auf Logo-Architektur hin. Aber das Ergebnis ja. kann sich tatsächlich sehen lassen. Also ich kann jeden mal einladen, sich das direkt anzuschauen. Ähm, Timo, lass uns mal das Thema wechseln. Ich habe es ja. ja schon gesagt, du bist bei PropTech One äh, künftig auch mit dabei. Du hast in den Fonds investiert, äh, wenn ich glaube. Ähm, ja, das heißt, das Thema Technologie und digitale Geschäftsmodelle treibt auch dich um. Wie betrachtest du denn den Digitalisierungskarte der Immobilienwirtschaft aktuell?
1: Ausbaufähig in einem Wort. Das ist ein Thema, das mich seit langer Zeit beschäftigt. In der Vergangenheit natürlich eher durch die Brille des Konzernspitzenvertreters und gepaart mit der Frage, okay, was, was tut man, Sowohl im Sinne von selbst initiiert als auch im Sinne von Import von bestehenden Projekten und Produkten innerhalb des Konzerns, um eine Ländergesellschaft im digitalen Kontext voranzubringen, um sie wettbewerbsfähiger zu machen, um Datenqualitäten und Datenverarbeitungsprozesse zu optimieren. Und am Ende des Tages, und das habe ich in den letzten Jahren sehr häufig gesagt, geht es ja darum, seine eigenen Truppen, seine Leute, mit den Werkzeugen auszustatten, die sie besser befähigen, ihren Job zu tun, egal ob das ein Property Manager ist, ein Bewerter, ein Makler, ähm, als sie es denn könnten, ohne diese digitalen Werkzeuge zu haben. Also insofern, das war für mich eine Fragestellung, die war die war nahezu alltäglich. Ähm das ging dann anher mit einer gewissen persönlichen Affinität zu dem Thema. Also ich habe da, hab da Spaß dran, mich, mich einzudenken und diese Felder zu erforschen. Und so war mir dann klar mit der Entscheidung des beruflichen Wechsels, dass ich, und das passt ja auch gut zum Berlin, wo wir jetzt unseren Lebensmittelpunkt haben, dass ich sehr bewusst auch einen Teil meiner zukünftigen Aktivitäten auf diesem Feld der Schnittstelle zwischen neuer Welt in Form der Digitalisierung äh, industrielle Revolution und wie auch immer man das nennen möchte und eben zur klassischen traditionellen Immobilienwirtschaft behalten möchte. Und das wollte ich nicht nur als Investor tun, neben der Twain Towers, was die Beratungsgesellschaft ist, gibt es auch eine Investmentgesellschaft, die London Gate, über die ich selber investiere, sondern ich wollte eben nicht nur als ähm, passiver Investor auftreten, sondern war auf der Suche nach dieser Mischfunktion aus äh, geldgebendem Investor und operativen Partner. Und dann habe ich mir über die vergangenen schätzungsweise neun Monate diverse Optionen und potenzielle Partner angesehen, viele Gespräche geführt, ähm, mir die Portfoliounternehmen angesehen, äh, die Wirtschaftlichkeiten abgewogen und so weiter und mich am Ende des Tages für ein Engagement als Venture Partner, das heißt also eine Mischfunktion aus Investor und operativen Partner entschieden.
0: Ja, also ein echter Zugewinn für PropTech One natürlich, aber mit Sicherheit auch ein Zugewinn für dich. Dadurch hast du einen tollen Marktzugang auch im Bereich der digitalen und gerade noch sehr jungen Geschäftsmodelle. Ja. Mal ganz fernab vom PropTech One. Der Podcast hier wird ja relativ viel von ich sag mal, Techies gehört. Ne? Liegt mhm. natürlich daran, dass Ivana als Gastgeber dieses Podcasts hier eine gewisse Reichweite in der Branche hat, die auch wächst. Aber wenn ich jetzt ein Digitalunternehmer wäre und gerade mir eine Geschäftsidee ausdenke, die ich umsetzen möchte mit Hilfe von Technologien, mhm. in welche Richtung müsste ich denken, um vielleicht relativ schnell mal auch an dich heranzutreten? Du hast ja, wie wir es schon gesagt haben, du hast ja ein also erstklassiger Marktzugang ist vielleicht sogar noch untertrieben. Du hast sehr viel gesehen in deiner Erfahrung. Wenn ich dich als Company Builder an meiner Seite haben möchte, was müsste ich tun?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich müsste die Frage mit einem Versuch eines Aufschlussprinzips beantworten. Also zum Beispiel, ich denke, welche Marktbereiche ähm, abgefrühstückter sind als andere sind die der Marktplätze. Also auf mich zuzukommen und zu sagen, ich habe eine tolle Idee, ähm, es gibt ähm, zukünftig einen weiteren Marktplatz für Immobilienvermietung oder Verkauf oder ein neues Hybridmodell oder Ähnliches. Ich glaube, da wäre ich eher skeptisch, weil ich den Markt als gesättigt empfinde. Ähm, ich würde mir vorstellen, dass es da neue gibt, auf die, ich, auf die ich setzen würde. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es so viele Felder gibt, bei denen ähm, Friktionen zwischen Wissensstand, der damit verbundenen Preispolitik gegenüber dem, ähm, dem Nutzer, sei es dem Immobiliennutzer oder äh, dem Nutzer von technischen Anlagen in Immobilien als Beispiel, ähm, gibt, dass ich vermute, dass es hier noch viele ungehobene Potenziale gibt. Das finde ich eine interessante Herangehensweise oder... Ja, Herangehensweise an zukünftige Businessmodelle. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sich dieser Rauch etwas gelegt hat, der Rauch von äh, Covid und den Auswirkungen auf Büroformen, auf eventuell zukünftige Wohnformen, auf die Frage äh, der, der Hotellerie-Zukunft und des Einzelhandels, dass sich dann sehr wohl Konzepte herauskristallisieren werden, der Terrain für Digitalisierung bieten. Ähm, also, das ist was, worauf ich mit, mit Spannung und Vorfreude warte. Ähm, ob ich dann manns genug bin, direkte Investitionen vorzunehmen oder ob ich die komfortable Situation als äh, Venture Partner und damit indirekte Investor, in dem Fall wieder über PropTech One, beibehalte, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber das wären so, so Abwägungen, ähm, ja bei denen man bei mir offene Türen einläuft.
0: Es gibt ja sogar die Möglichkeit, dich in Startups einzubringen, ohne ähm, Equity in die Hand zu nehmen. Ähm, aber mit Sicherheit bist du auch ein, ein wirklich sehr gefragter Berater. Ne? Insbesondere, wenn es darum geht, vielleicht auch diese Über ja. Arbeit zwischen Tech-Sektor und Old Economy Immobilienwirtschaft darzustellen. Der Negotiator Timo Chamler, könnte man dann sagen.
1: Ja, also es gibt natürlich... Anfragen in dieser Richtung, ähm, yeah. die Erschließung der Netzwerke, ähm, vielleicht mit ein bisschen Erfahrung, was, was Führung angeht, was Financial Planning angeht, was Business Modeling angeht, ähm, Input zu liefern. Da muss ich allein schon etwas aus Selbstschutz tatsächlich, äh, wenn ich auf meine, meine Zeiten blicke, muss ich ein bisschen darauf achten, ähm, für was ich mich bereit erkläre und wo ich zur Verfügung stehe und wo ich meine Ressourcen kanalisieren muss in Richtung meiner Kunden oder, oder Partner. Aber ja, solche Anfragen gibt es und äh, ja, das mache ich auch gelegentlich.
0: Das klingt super spannend. Würde für mich übrigens als Gründer, wenn ich jetzt ein digitales Geschäftsmodell hätte, super auf der Hand liegen. Da gehe ich dann mal auf den Timo Schamler zu, wenn der jetzt sowieso äh, sein eigener Herr ist. Äh, vielleicht kann der mich ja dabei unterstützen. Es könnte natürlich sein, wenn dieser Podcast jetzt ausgestrahlt wurde, dass ähm, dein LinkedIn-Postfach überquillt.
1: Ich bin gespannt. Ich werde, werde berichten. Ich verspreche, auf alles zu antworten. Ich kann nur nicht versprechen, immer schnell zu antworten.
0: Die Vermittlungsprovision würde dann natürlich, das kennst du ja aus deinem Geschäft, direkt an Ivana überwiesen werden.
1: Absolut. Aber nicht von mir, sondern vom PropTech.
0: Ja, wir haben bei... <lacht> genau. genau. Es gibt aber, naja, das ist jetzt die Diskussion um das Bestellerprinzip. Ich glaube, die musst du nicht mehr führen jetzt mit deinem neuen Geschäft.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Super. Timo, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir für dein Geschäft alles Gute. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch etwas mitgebracht. Du ja. hast es gesagt. Du wohnst jetzt in Berlin. Du kommst aus Frankfurt. Ich glaube, dein Büro von Twain Towers ist nach wie vor in Frankfurt, wenn mhm. ich es richtig gesehen habe. Aber du fühlst dich in Berlin wohl. Es liegt nicht nur an deiner Frau und deinem neuen Sohn. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, sondern okay. auch an zwei Chihuahuas, die du hast. Und das sind jetzt nicht mehr nur normal kleine Chihuahuas, das sind sogar noch extra kleinwüchsige Chihuahuas.
1: Ja, das stimmt. Es gibt keinen Weg, das zu leugnen. Das ist wahr.
0: Das heißt, eigentlich könnte man dich, ich könnte mir vorstellen, du wohnst eher im Westen Berlins, könnte man dich mit zwei Chihuahuas auf der Straße sehen.
1: Das ist so. Und das sieht doof aus, wenn ich mit denen Gassi gehe, um es beim Namen zu nennen. Das ist gut, dass ähm. du das sagst. Ja. <lacht> Ja, als wir uns kennenlernten, brachte meine Frau ihren Chihuahua mit in die Beziehung und wir haben uns gehasst, gegenseitig, bis aufs, bis aufs Blut gehasst. Und ich habe versucht, den wegzuverhandeln. Aber mir war ziemlich schnell klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund mich wegverhandelt, größer ist als umgekehrt. Und so habe ich dann Frieden einkehren lassen. Wir haben uns dann über die Jahre aneinander gewöhnt und lieb gewonnen. Und so kam es, jetzt muss ich überlegen, ich glaube vor ungefähr fünf Jahren muss das gewesen sein, dass ich auf meine Frau zugegangen bin und gesagt habe, Schatz, unser Hund, der verbringt zu viel Zeit alleine. Der war in der, in der Wohnung, war ein Stadthund in Anführungsstrichen, verbrachte viel Zeit alleine in der Wohnung, während wir arbeiten waren. Und äh, da hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass der vereinsamt. Und so hatte ich die Idee äh, eines zweiten Hundes. Und meine Frau wollte mir dann einen normal großen, in Anführungsstrichen, richtigen Hund schmackhaft machen. Woraufhin ich entgegnete, nein, jetzt bleiben wir auch den Chihuahuas treu. Und so kam dann eine Hündin, eine Chihuahua-Hündin in unsere Familie. Das ist meine Hündin. Der Rüde ist der Hund meiner Frau. Und ja, so haben wir seit rund fünf Jahren zwei kleine Chihuahuas.
0: Aber ihr wisst, dass ihr jetzt drei Menschen in eurem Haushalt seid. Ja, ja. Das heißt, von der reinen Logik her müsste jetzt ein dritter Chihuahua nein. folgen.
1: Nein, das hat ja weitreichende Konsequenzen. Du kriegst zwei in eine Hundetasche, wenn du fliegst zum Beispiel. Das wäre mit einem Dritten nicht mehr möglich. Also insofern ich die darf... Gefahr sehe ich tatsächlich okay. nicht.
0: Aber es sind ja extra kleinwüchsige Chihuahuas. Wenn man da wahrscheinlich ein bisschen, bisschen drückt, passen da auch drei in diesen, in diese Hundetasche.
1: Wir drücken nicht und wir bleiben bei zwei.
0: Okay. Magst, magst du den Namen verraten von den Chihuahuas oder ist das ein um, Unbedingt.
1: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mani und Susi. Mani und Susi. Ja. Das sind
0: äh, wirklich, also du siehst mich sehr <lacht> überrascht. Ja, du mich auch. <lacht> Super. Timo, vielen lieben Dank. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, wünsche dir alles Gute, aber bei dem Start bin ich eigentlich davon überzeugt, dass da, also was soll schief gehen, ne?
1: Ähm, du, ich frag mich in ein, zwei, drei Jahren nochmal. Ähm, ich nehme deine Glückswünsche mit und das auch sehr gerne. Und ich werde von Zeit zu Zeit berichten, ob es so gut weiterlief, wie der Start ist. Von
0: ich denke, man wird davon auch ausreichend lesen. Also vielen Dank, alles Gute für dich, alles Gute für deine Familie, bleib gesund und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Danke, gleichfalls ist es Bis dann, tschüss.